0: esta noche en pa que te asustes canela tenemos el cuento cruel martina de augusto guzmán apaguemos las luces y escuchemos Martina había nacido y crecido en la empingorotada casita de dos piezas angosto corredor paredes blanqueadas y techo rojo protegida por un pequeño batallón de tunas que se desparramaba sobre el tajo brusco de la pizarrosa quebrada. Al fondo discurría brilloso el hilo de agua descolgado de las montañas para el centro del encabritado pueblo de Totora, cuyas anfractuosas secciones se juntaban por recios puentes de cal y piedra. La casita de su madre, doña Epifania, tenía por la espalda, donde medraban frescos los nopales, la quebrada supaichincana, y por el frente la estrecha, empinada y retorcida calle del diablo. Tal vez para conjurar ambos diablos, el español de la calle y el quechua de la quebrada plantó en el encalado espinazo de su techo una irosa cruz en cuyos brazos solían posarse los pájaros a la salida del sol. Doña Epifania era una mujerona erguida y de respetable estatura. Aunque imponente, no carecía de atractivo y simpatía, especialmente cuando en la calle del diablo colgaba otro diablo rojo de hojalata, pregonando a la chicha buena, que buena había de ser entonces cualquier chichena que el pueblo famoso por su espíritu jaranero, por sus rumbosas fiestas sociales y sus entusiastas carnavales, por sus caballos de raza por su burguesía aristocrática, por las luchas sangrientas de sus facciones y más tarde, a principios de este siglo, por sus 40 pianos, sus bibliotecas particulares, su foro y su prensa ilustrados y en todo tiempo famoso por su chicha, la mejor del distrito chichero de Cochabamba hasta hace unos 10 años. Doña Epifanía Vendía a sus parroquianos la chicha con jayachico, cualquier plato con picante para abrir las ganas de beber. Desde las 3 de la tarde, hora en que los jóvenes y caballeros comenzaban a aburrirse y se juntaban por grupos en los banquillos de la plaza indagando la supercalidad de la chicha. La tienda de Doña Epifanía no siempre era preferida a causa de estar alejada del centro y en calle trepadora. Su negocio corriente lo hacían los vecinos de la propia calle, desde la plazuela de granos hasta el cruce de Carihuacachi. Sin embargo, al regreso de las cacharpayas, la gente distinguida, buena parte del cortejo masculino, se quedaba en la chichería de Doña Epifanía. En el pueblo, de costumbres españolas, se llamaba con voz a cacharpaya a la despedida que amigos y familiares hacían a los viajeros en las goteras del pueblo, llevando chicha y también alguna comida. Estas cacharpayas eran frecuentes en la ruta de Epifanía porque la calle del diablo terminaba en el camino a Cochabamba. De una de estas despedidas se originó el nacimiento de Martina. El hombre que el destino había elegido para su padre era un borrachín alegre, musicante y mujeriego apodado el Tunas Molle, porque alguna vez propuso entre copas que le sirvieran una ensalada de su invención, rodajas de tunas con racimos de molle en aceite y vinagre. El calavera pulsaba la guitarra con sonoridades metálicas y sollozantes trémolos, mientras acompañaba el canto de inflexiones entre gallardas e implorantes. En los variados sones de la guitarra y el canto cayó la corpulente humanidad de Epifanía, que al cabo concibió para Tunas Molle la hija que nunca había esperado en su áspera primavera, erizada de renuncias y represiones, engreimientos y terrores religiosos. El trance del embarazo le amargó la vida. El borrachín, fecundo pero parasitario e improductivo, aunque era un simple comparsa de los gastos en las parrandas, presumía de distinguido y no quería ser padre de una criatura de vientre de chichera, por lo que comenzó una ofensiva de reproches y de muestros encaminados a sostener un proyecto abortivo. La infeliz Epifania hubo de someterse a incontables pruebas, desde levantar un costal de mucu de cuatro arrobas hasta rajar leña detrás de las pencas del despeñadero, una serie interminable de bebedizos, a cuales más amargos le provocaba dolores insoportables al vientre, en cuya generosa matriz cobijaba, recóndido e invulnerable, el nuevo ser inocente. Para dramatizar el tratamiento de frustración, el filarmónico bellaco golpeaba duro a su concubina con sus manos ágiles y despiertas de artista. Ella sufría como un animal silencioso y desdichado. Pero nada lograba la evacuación del feto. Derrotados ambos, lo dejaron crecer desde los cinco meses, cuando la curvatura abdominal del embarazo comenzó a pronunciarse en forma incontenible. Creyó morir del parto, y en efecto murió. A los pocos días del suicidio de Tunas Molle, que en estado de frenesí alcohólico se desbarrancó en el Supaychincana, llevándose en el cuerpo semidesnudo los espinillos de las tunas que cuajaban el singular huerto de Doña Epifanía. La desamparada infancia de Martina pasó detrás de las chumberas que constituyeron su primera impresión vegetal y su primer mantenimiento escondidas de su tía Petrona, quien vino a ejercer las veces de madre entre sobrios cuidados y enérgicas palizas. Tía Petrona era una vieja picantera, escabechera y choricera que negociaba en la playa del río los domingos de feriado vendiendo a la puerta del tampo su apetitosa mercancía a los negociantes de ganado. A la muerte de Epifanía se instaló en la casita de techo rojo, tomando a su servicio auxiliar a la Emilia, sirvienta nativa de la difunta en reemplazo de la suya, que al sentirse redondeada de formas se dio modos de emanciparse. Prácticamente tía Petrona trasladó el negocio de la playa a su nuevo domicilio. Allí se remachó judicialmente mediante una adjudicación en remate por las hipotecas que pesaban sobre la casa desde el tiempo de la compra hecha a crédito por Epifanía. Todos sus ahorros se quedaron en la casa. Menudo trabajo el de cuidar a la pequeña para cuya alimentación tuvo que criar un par de cabras que ramoneaban en las laderas vegetadas de la quebrada. Martina se llamó la criatura que llegó a la vida causando la muerte de su madre. Durante un año y dos meses creció junto a los exhaustos pechos de su protectora, causándole con sus necesidades diarias molestia sin cuento compensada solamente por el cariño y la alegría maternal que nace de toda mujer que cría a los catorce meses después de muchos ejercicios martina se plantó sobre los carnosos sonrojados y menudos pies y echó a caminar desde la cama hasta el rincón donde se conservaba la chicha en unos cántaros redondos de arcilla bermeja. El acontecimiento arrancó a la tía Petrona un grito de alboroso que fue a perderse entre las carnosas pencas donde se abrían como canarios dormidos las amarillentas flores del tunal. La Martinita se ha caminado solita de repente, si no tiene pues más que un añito mi Martinita. Al cumplir los cuatro años, el mismo día de su santo la llevó a confirmar ante el obispo de la diócesis que a la sazón hacía su visita pastoral a la provincia y para juntarlo todo en una sola fecha, le hizo también el luma rucutu, o primer corte de cabello. Apadrinaron el acto los esposos méndez rico, acaudalados y ungueños, que ya habían patrocinado su bautizo. Vestida de pollerín celeste, blusa blanca, con adornos de encaje y zapatos de charol, Martina se despojó de la cinta rosada que ceñía su cabeza y entregó su oscura y sedosa guedeja a las hábiles manos del peluquero tapia que de inmediato le compuso hasta seis trencillas. El primer corte de tijeras lo hizo el padrino don Serapio Méndez, depositando la primera trencita en una charulilla de plata con un tributo de cuatro libras esterlinas, a cuyo brillo y sonido fascinador recorrió entre los circundantes un murmullo de aplauso y admiración. Luego la madrina, doña Dolores Rico de Méndez, cortó la segunda trencita y, cogiéndola de su escarcela, depositó discretamente otras cuatro medias libras de oro, también inglesas. Los demás invitados principalmente dieron monedas de plata de un peso boliviano hasta que el barbero procedió al corte total del cabello y afeite de la infantil cabeza en el patiecillo de la casa. Y entonces comenzó la fiesta, almuerzo, chicha, bailes y cuecas con música de armonio y violín. Martina, retraída del juego bullicioso de chiquillos y chiquillas que habían llegado con sus padres, apareció luciendo sobre la pelada cabeza un vistoso pañuelo punzón de seda. Se entretenía con una petaquita de cuero, imitación de las grandes, que las traían muchas de Santa Cruz. Una hermosa muñeca de trapo de importación europea que le regalaron ese día la examinó con indiferencia y la arrojó a los conejos de la cocina, alborotándolos con el exótico presente. La niña fue creciendo robusta, mientras en la joroba de una pequeña vasija vegetal tutuma que le asignaron, la mía golosa, el arope blanco y el arope rubio, subproductos de la chicha que la tía Petrona resolvió fabricar en la casa. Los hartazgos inolvidables de Martina, hija de Tunas Molle, fueron los de comer tunas que producía la casa. Unas veces sola y otras con santuza, la sirvienta, y a perfeccionó la técnica de sacar el fruto de enojosa cobertura y extraer la codiciada pulpa. En el verano lloverizo, el paraje totoreño de 2.800 metros sobre el nivel del mar se encendía dulcemente. Tía Petrona bajaba con Martín y santuza a una poza del Supaychincana, y quedándose en camisa, entraba en el baño con sobresaltos nerviosos. Santuza rehuía a la entrada, cobarde, probando el temple del agua con los pies unas diez veces, hasta que tía Petrona la animaba con tranquila resolución a flotar en los brazos de una y otra, chapoteando alegremente en el remanso. Tía Petrona dio al antiguo negocio de Doña Epifanía nueva jerarquía de Casa de Quinta al instalar en el corredor una mesa larga donde venían a comer por lo menos dos veces por semana grupos de personas dedicadas a alguna celebración. En poco tiempo se hicieron famosos los platos de pichón, de pato, picantes y asados de Tía Petrona, que así pasó a vivir más holgadamente, aunque sin disfrutar de descanso alguno. Martina pasó la infancia sin escuela y entró rápidamente a la pubertad. Sus cabellos negros y lucientes, partidos por mitad de la coronilla a la frente, en dos trenzas, caían a sus espaldas de modelados hombros y alguna vez sobre sus pequeños senos redondos, apretados por un corpiño que modelaba con tempranas turgencias el busto. En realidad, era mucha mujer en solamente 12 años. Su tez de retostada palidez, uniforme y tranquila, sus ojos oscuros, de pestañas rectas y de un mirar digno y apacible. Los domingos de mis obligatoria, iba con Petrona y Santuza vestida de cholita lujosa con mantilla de flecos, pollera de terciopelo y zapatillas de charol con medias encarnadas. <música> Llevaba, en vez del reclinatorio de las aristócratas, una felpuda alfombra cuadrada, con picoteada guarda de lana gruesa. Comenzó a divertirse tanto en el carnaval sin darse a la carne como aplicarse a los oficios religiosos de la cuaresma. En pocos años alcanzó el prestigio de ser una chola seria y distinguida. Pasaron los años, la casita blanca de techo rojo perdió su aspecto coquetón y limpio, aunque no su carácter pintoresco. Las lluvias deformaron el techo y lavaron el blanco de las paredes. La cruz de palo de sauce torcida y rajada fue cediendo de su sitio y al cabo cayó sin que nadie se cuidara de reponerla. La plantación de tunas, emplazada en un terreno proclive al escurrimiento, se redujo a la mitad. Tía Petrona envejeció como la misma casa y se tornó enfermiza. Santuza se independizó a raíz del primer desliz que le trajo el primer hijo y Martina, la hija de la olvidada Epifania, y del Tunas Molle agotó la adolescencia y juventud hurtando el cuerpo a la seducción y al casamiento con una terquedad de mula inconquistable. Los requiebros, los piropos y las proposiciones amorosas, lejos de encenderla en ruboroso contentamiento, la encendían en furia incomprensible, que se traducía por coléricas reacciones de agresiva torpeza. Al elogio el insulto, a al la alabanza una ofensa y el atrevido que se avanzase con tocamientos lascivos o de simple exploración bofetada. Escupitajo y amenaza de usar un cortaplumas que llevaba en el bolsillo. Nadie podía con ella. El negocio de los platos criollos acabó por reducirse a una picantería con mesa y brasero a la puerta y apenas un cántaro de chicha, cuya clientela formaban los bayunos de viernes a martes. Fleteros que entraban al pueblo y salían de él por esa ruta. Empobrecieron. La cholita lujosa dejó de ser tal, pero en cambio en la modestia de sus ropas resaltaba el aseo personal, la limpieza. Ni zapatillas de charol, ni medias encarnadas, simplemente zapatos plebeyos de piso plano, pollera de franela y mantas de algodón descoloridas. Sus manos, sus pies, su cara, toda su piel brillaba de jabón y agua, con una pálida tersura que atraía como el ámbar o como el marfil ciertamente la belleza dulce de su carne en madurez otoñal llamaba a los hombres para el amor al acercarse solo encontraban humillación y desprecio tampoco aceptaba una de una o dos copas de chicha ni le gustaban los bailes los choleros del pueblo jóvenes platudos que exploraban este filón mestizo acabaron por decir que martina estaba enredada con el cura un necio desahogo del despecho el cura, viejo, tenía además familia y Martina no era beata, mística en grado singular. Iba los domingos a misa y comulgaba por cuaresma. No era mala persona, simplemente en su alma árida y desnuda de amores no había germinado la planta de la ternura ni siquiera le simpatizaba el otro sexo. Por el contrario, sentía en la sangre, en las entrañas vírgenes, un odio mortal a los hombres que parecía venirle, instintivo e incontrolable, con un remoto impulso hereditario del ancestro. ¿No habría sido así su madre? Tía Petrona no sabía explicar el caso, pero profetizaba que podía sucederle lo que a su madre, tener un amante a la madurez. Mi comadre no era así, como esta. Bailaba, reía, también se mareaba algunas veces. Era pues como cualquier mujer del mundo. Al cumplir Martín a los 38, más o menos a la edad en que Doña Epifanía encontró al Tunas Molle en la caseta de Cruz Caída y de las Tunas Siempre Verdes, se inició el drama capital de su vida. La prefectura envió a Totora a un flamante corregidor de apellido Ardiles, de 30 años a lo sumo, guitarrista, cantor, mujeriego y muy bien encarado sujeto, quien al punto en rueda de con tertulios recogió el caso célebre de una inconquistable martina ingenioso como era dijo que por haber humillado derrotado y hecho padecer sin misericordia a tantos pretendientes la tal hija del tunas molle debía llamarse la cruel martina el remoquete fue celebrado y aceptado pero Ardiles, seductor profesional, soltero con tiempo y libertad para tal ejercicio, se juró en secreto rendir la fortaleza de Martina como primera hazaña de su corregimiento. Emprendió la campaña con los métodos corrientes, copitas en casa de tía Petrona, previo soborno. El corregidor nos visita con sus amigos. Martina se plantó desde la primera copa. Accedió a tomarla solamente a condición de que no le invitasen una segunda. Los dedos de ardiles desgranaron en la desolada noche los acordes llorosos de su sentimental guitarra, acompañando las coplas escogidas para el caso, todas alusivas a la crueldad de las enamoradas renuentes. En dulce, insinuante, tierno y onomatopéyico quechua decían ¿De qué es el corazón tuyo? ¿Acaso es de piedra de moler aquí? o el otro canto que sangraba doliente, y que en lengua hispana diría, si miras el corazón mío lo vieras nadando en sangre, naturalmente todo por culpa del amor no correspondido. Se agotaron las coplas con la chicha y las manos de ardiles se cansaron. Martina accedió a bailar con desmañados pasos dos o tres veces con los comparsas del corregidor, pero precisamente... A él se lo negó todo, categóricamente y sin eufemismos. No bebo porque ya no quiero, no bailo porque no sé bailar ni me gusta. El otro, canchero en estos lances de chichería, festejaba el mal humor de la chola, llegando a decirle de frente, Cruel Martina, eres de comienzo difícil, pero ya te ablandaré poquito a poquito en noches sucesivas. ¿No me recibirás, Cruel Martina? Ella respondía impávida en quechua. Venga, señor corregidor, cuando quiera con sus amigos a tomar chicha, pero no a otra cosa. Ardiles volví a la carga. ¿Te gustan mis canciones, Cruel Martina? Son lindas, señor corregidor. Entonces tengo esperanzas. Esperanzas conmigo no las tenga, caballero, ni siquiera en chanza. El asedio fue continuo, y era en sus impulsos cosa de astucia de violencia lujuriosa y tal vez de amor verdadero que ardía contra esa resistencia ruda no pasaron tres meses desde el primer asalto cuando el simpático corregidor apareció con la cara vendada sus amigos asociaron el hecho a la campaña oficial en la calle del diablo no podía ser sino un puntillazo de la cruel martina ardiles se ufanó. no es muy grave me ha metido el cortaplumas en la mejilla hasta el hueso pero yo terminé con ella terminaste o comenzaste ¿Cómo te supo la doncella? le preguntaron sus amigos. Aunque estaba desmayada, me supo buena, limpia, sabrosa y con fragancia femenina. Se supo que la octogenaria tía Petrona puso queja ante el subprefecto y que Ardiles firmó un acta de garantía para no pisar la casa de la cruel Martina. Con esto cayó prácticamente el telón sobre ella. ¿Qué más daba el episodio? En efecto, no daba más el episodio de una mujer extravagante. Y aquí terminara el relato si la historia no continuara. Vencida no por la tentación, sino por la fuerza, Martina se replegó a la soledad y al silencio hasta que la comadrona del pueblo le reveló el tremendo secreto de su maternidad involuntaria ignorante en absoluto de la fisiología del embarazo solo pudo percatarse de su estado a los cinco meses de haberla disfrutado ardiles a quien había herido instintivamente al recobrarse del desvanecimiento de la lucha que sostuvo luego de haber bebido el vaso de, de aloja dulce que le ofreciera el propio corregidor en aquel caluroso día de la primavera el muy ducho se había dado modos de estar a solas con martina alejado de la casa de la tía Petrona, con el encargo renumerado de conseguir un buen plato de chicharrón. Cuando volvió la vieja sin el chicharrón inventado por ardiles, todo había pasado. Martina lloraba con sus ropas desgarradas, lamentando que el cortapluma se perdiera porque el violador lo había arrojado. Desde el corredor por sobre la huerta de Tunas, indudablemente hasta lo más profundo de la quebrada cubierta de matorrales. Hijo del diablo, ocioso pelado, había escupido tía Petrona. «Mañana mismo voy a quejarme al subprefecto. Si vuelve lo mato, juro que lo mato», amenazaba Martina. El nuevo ser que curvaba como un firmamento su vientre rebelde y ultrajado, se puso a obsesionarla como amenaza implícita en el fondo de ella misma. Desde el impacto de la revelación, lloraba sin consuelo porque iba a tener hijo como otras lloran por haberlo perdido. Sin embargo, nada hizo por secundar los frecuentes consejos acerca de esfuerzos musculares, de tocamientos y de hierbas a tomar que podían procurarle el aborto. Un oscuro terror orgánico, especie de miedo visceral, la poseía paralizándola en los proyectos pero al correr los días en sus entrañas como juntando por los microscópicos caudales de los vasos sanguíneos y secretores brotaba un río violento de despecho y de odio que la recorría entera y caía como una cascada de fuego sobre su inteligencia atormentada desnutrida demacrada fantasmal desvelada con los ojos abiertos a una realidad que no parecía temporal ni suya la mal llamada cruel martina soportó el trance en tensiones contrapuestas hasta los siete meses pasados de su dramático embarazo. Y de pronto, la tempestad de sombras y de fuego que le envolvía se disipó. En sus ojos extraviados nació una claridad apacible de amanecer campesino. A los ojos exangües, de gesto rencoroso y altanero asomó como un botón de rosa en primavera el tímido encanto de la sonrisa y mientras maduraba doliente su cuerpo descuidado por el abandono y el desconcierto toda ella parecía afirmarse en un gesto de integridad señorial que no era no resignación cristiana ni orgullo luciferino sino ciertamente las dos cosas a la vez un rudo sentimiento de seguridad de problema resuelto y camino encontrado en su fondo había pasado, como una ronda ángelodemoníaca, la batalla del bien y del mal, para dar paso a un conato de revancha en vigilante acecho que parecía haber resuelto extrañamente sus complejos de dolorosa humillación y resentimiento. Ya era madre, amamantó al niño algo más de treinta días en su penumbroso rincón de la tienda, casi siempre cerrada, mientras andaba penosamente por la casa la viejísima tía Petrona, Cuidaba y cebaba al niño sin ternura, sin sensibilidad materna, como si estuviese cebando un lechoncillo. Tía Petrona percibía algo irregular en esa madre primeriza, pero lo atribuía con razón a su carácter desequilibrado y al hecho de la maternidad forzada. Tú no quieres a tu hijo como cualquier madre le reprochó una mañana. Es que tampoco soy como cualquier madre. Yo no he nacido para esto. Ese corregidor no es de aquí. Nunca lo hemos conocido en el pueblo. Estoy segura que se trata del mismo diablo. Pudiera ser, pero estos forzamientos no son raros en los pueblos y los cometen personas conocidas y distinguidas. Con eso yo no tengo que consolarme. El chico este no va a venir a dejarme vivir y me llena de vergüenza. Esto no se va a quedar así. Estaría bien que vayas a confesarte. Hace mucho tiempo que no oyes misa. Una mujer como yo no puede entrar al templo. Para librarme de esta ofrenda, yo sé lo que tengo que hacer. Lo único que te pido es que no te metas. ¿No será pues que piensas botarlo al supaychincana? Contestó la vieja con enfado sarcasmo. El hijo que me ha dado yo se lo voy a devolver al padre. Es muy niño para entregarlo a nadie. Espera a que crezca. Yo no pienso criar guaguas, tía Petrona. Yo puedo criarlo como te he criado a ti. Si a ti te gusta criar niños, deberías tenerlos. Eres tonta y nada sabes. ¿No ves que yo soy una vieja, pero demasiado vieja? La conversación en Quechua tomó un giro inesperadamente confidencial. ¿Con que eres vieja? Yo sé que no soy tu hija. Tú me hallaste en el lecho de una muerta. «¿Por qué no tuviste un hijo? ¿Ya lo ves? Porque no querías. A ti los hombres no te han tocado, te hiciste respetar. No es eso. Solamente yo, perseguida del demonio, he sido una mujer infortunada». Se puso a llorar. Tía Petrona compadecida le pasó la mano seca por la cabeza suavemente, a tiempo que le decía con ingenuidad senil, «No desesperes, Martina. Cuando era joven, jovencita, también abusaron de mí los hombres». Y no solamente uno, ni por una vez. Lo que pasó conmigo es que no llegué a concebir. Por entonces, durante los días que guardaba cama la Martina, Ardiles se llegaba casi cada día a la casa. Hasta que logró amainar el encono en el viejo corazón de tía Petrona. Le pedía disculpas y juraba que no volvía para hacerles daño alguno. Solamente quería saber si era cierto que la Martina iba a ser madre. Ya nació la guagua, es varoncito, informó tía Petrona. Por lo menos debías dejar para la ropa del chico o el caldo de la enferma. Ardiles ruborizado entregó el dinero. Estos cinco pueden servir para todo. Yo gano poco, tía Petrona, pero no quiero escándalos. Busco la amistad sincera, llana. La Martina no debe ser tan rencorosa. Espera un poco, yo te voy a poner bien con ella. En el fondo se sentía halagado de la difícil, casi imposible conquista. Por otra parte, no había quien no creyera que Ardiles había convertido a la irreductible cruel Martina en su querida, en su chola hasta hacerla tener un hijo. Su vanidad masculina necesitaba pues por lo menos aparentar relaciones. Martina, informada de los rodeos de Ardiles, tomó su resolución tranquilamente. Espiaba también ella, a su vez, la oportunidad propicia que no tardó en llegar. Un ataque agudo de artritis derrumbó a tía Petrón en cama dormían en el mismo cuarto, lado a lado, separados por una vieja cómoda de cedro donde había un nacimiento del Salvador con un fanal de vidrios juntados por listones de hojalata. Un viernes en la noche aconsejó a Martina hacer las paces con el padre de su hijo. Aunque no se casara, podría ser un apoyo si ella faltara. Como parecía que ya no estaba para este mundo, Martina aceptó sin comentarios y sugirió que sería bueno hacer una comida íntima el domingo con Ardiles y sus amigos. «Yo estoy enferma. Llamemos a alguien para que te ayude en la cocina», propuso la vieja. «¿Por qué ayuda de nadie? ¿Acaso no hago sola yo muchas veces la comida del negocio? Además, yo no quiero comentario de mujeres. Que vengan los hombres y que coman de mis manos. Tú no te alzarás tampoco de ningún modo. A la hora de comer te podemos aproximar a la mesa». Haz como quieras, Martina. Mañana sábado viene con seguridad don Ardiles en su tordillo y se hundió en un sueño, quejándose quedamente de su artritis. Apagada la vela, Martina velaba en la sombra, en sus ojos, en su boca, en toda su cara, una sonrisa bellaca. Ardiles apareció a caballo poco después del mediodía y, no encontrando a tía Petrona, indagó a Martina que por primera vez se dejaba ver. Ella le invitó a pasar. Ardiles desmontó y, sosteniendo las riendas, se paró en la puerta junto a la mesita de las ollas con receloso asombro. «Mañana domingo, don Ardiles», dijo sin rubores Martina. «Tía Petrona dice que vengas a comer a las tres y media, una horita, con tus amigos. Eso nomás tenía que avisarte, porque ella está un poco enferma». Ardiles se animó. «Tía Petrona había cumplido». «¿Alguna fiesta, Martina? ¿Qué celebran? ¿Qué festejan en la casa?» Es despedida, don Ardiles. Estamos pensando irnos a Pocona. ¿No será muy pronto? Eso tienes que hablar conmigo, Martina. Voy a venir con el Rómulo, con el Rosendo y el Angelito. ¿Y no me muestras a tu guaguita? Guaguita no tengo para mostrar. Me voy entonces, dijo Ardiles sagazmente. Somos amigos y estoy feliz de verte de tanto tiempo, Martina. Hasta mañana. El domingo, pasadas las 12. Martina se sentó en el banco del corredor inclinado sobre sus viejos pilares de molle con el niño entre los brazos, mientras el sol de octubre clareaba refulgente sobre el empedrado del pequeño patio y en el alegre verdor del bosquecillo de Tunas. El pequeño se prendía el pezón golosamente con su ambiciosa boca de sanguijuela. La hembra lactante no hizo más que ceñirlo contra sus hendidos senos, impidiéndole la respiración por algunos minutos. La criatura sin bautizar dejó de vivir. Una olla de barro hervía en el fogón de la cocina. En otro recipiente de arcilla enlucida se veía un trozo de cordelillo dispuesto para el picante. Martina, con el cadáver del párvulo ya desnudo, ingresó en la cocina. En el dormitorio hacia la calle, un acceso de tosenil martillaba el viejo pecho de tía Petrona, acosada por un enjambre de moscas. Un menudo gallo canoro amodorrido a la sombra de las pencas, batió sus lucientes alas, dándose frescor, y empinándose gracioso sobre sus piernas amarillas, lanzó a la quebrada del suipachí cana sus notas de clarín, una y otra vez, centinela del hogar. Llegados puntualmente los comensales, comieron un guiso de carnes blandas en ají, diestramente preparado. Tía Petrona, ayudada por Ardiles, que asumía actitudes de hombre de la casa, ocupó un sitio en la mesa lamentándose de que la caprichosa Martina no quisiera ayuda de nadie. Tan bueno encontraron el insólito plato de su anfitriona, que les reclamaron para brindar los vasos de chicha. Bebamos, dijo Ardiles, entusiasmado por la presencia de Martina, que acudió prestamente. Bebamos por la excelente cocinera y por su hijo o hija. «Salud, salud, doña Martina, a su salud», brindaron los demás vaciándose las copas. «Que sea pues a mi salud», contestó modestamente la picantera y bebió con ansiedad su vaso grande. «Andando, Martina, queremos pues conocer a tu guaguita», dijo afablemente el corregidor. No hubo carcajada de loca ni crispadura dramática de nervios con visajes de extravío en aquella mujer de tranquila seguridad, que, sonriéndose escéptica, informó al auditorio bien nutrido. ¿Cómo pues yo puedo traerles el niño si ustedes mismos acaban de comérselo? Un escalofrío de terror paralizó a los convidados de la muerte en sus asientos. Estupefactos sintieron que la saliva se les secaba en la boca. —¡Qué disparates hablas, Martina! —gritó escandalizada tía Petrona, alzando las rugosas manos contra la faz de su pupila y compañera, a tiempo que instintivamente caminaba sus cansados pasos hacia la chatada pieza de cocinar. Del umbral retrocedió horrorizada, tapándose el rostro con las manos. ¡Dios mío, el Señor, tenga piedad de nosotros! Los cuatro hombres, como movidos por un solo resorte, se precipitaron a la cocina, en cuyo centro, sobre un gran plato de alfarería tarateña, vieron la cabeza y otros residuos del parvo sacrificado asesina malvada vas a ver ahora lo que te ha de pasar se dirigió ardiles a la impávida con la voz acuchillada de terror y de indignación mientras los otros positivamente antropófagos involuntarios escupían por el suelo entre protestas y maldiciones tentándose la garganta o el estómago como si quisieran devolver el guiso macabro martina sirvió con una espada que mostraba el filo sus ojos pasearon sobre las circunstancias una mirada de superlativo desprecio antes de contestar, asesino eres tú corregidor que entras en las casas para abusar a las mujeres sin auxilio y sin defensa, sumario, plenario, sentencia, agotados los recursos de la ley Martina no pudo salvarse de la pena capital, empero felizmente para ella como no sintió del amor tampoco sintió nada del peligro, así pudo mantenerse inciesta siesta, hasta el trance definitivo sin cuidarse de los trámites curialescos ardiles después del desquite neuropático de martina tuvo que abandonar el pueblo crucidado por los comentarios burlescos conocen ustedes un plato que se llama el corregidor ardiles preguntaban en los corrillos para iniciar el relato del suceso tía petrona sucumbió durante el proceso fue la única persona que sostuvo, por natural inducción, la teoría de la irresponsabilidad legal admitida originalmente en el Código Penal Boliviano de 1829, en su artículo 26. Tampoco se puede tener por delincuente ni culpable al que comete la acción hallándose dormido o en estado de demencia o de delirio o privado de uso de su razón. La vindicta pública tuvo que satisfacerse con la ejecución de la sentencia en el mismo pueblo. El piquete era de ocho rifleros y un tambor para el recorrido. Resabio del atuendo judicial de la colonia, venía también el jumento clásico. La multitud se agolpó a la puerta de la cárcel, colmando la expectación el claro día a la hora once. En medio de dos sacerdotes franciscanos apareció Martina vestida de negro, los ojos vendados, la cabeza descubierta y las manos amarradas. Dos hombres del concurso la cabalgaron sobre el pasible jumento. Rompió el tambor el compás de la marcha y el procesional cortejo se movió por la accidentada calle. Un silencio religioso de duelo dominaba el paraje y la villa. A cierta distancia, Martina forcejeó por liberarse las manos. El fiscal ordenó que le aflojaran las cuerdas y ella, al conseguir lo que quería, se quitó con una mano el pañuelo de los ojos. El incidente provocó cierta dificultad entre los conductores, pero la gente pidió voces que la dejaran como estaba y así quedó. A momentos, el aslo remolón se detenía para alcanzar, con el abosalado hocico, las plantas que avanzaban al camino desde la quebrada de su paichincana. Estaban precisamente por debajo y frente a la deteriorada casa de la tía Petrona. Martina sirvió sobre su rústica cabalgadura y hundió en penetrante mirada de inspección y reconocimiento sus ojos negros en el paraje familiar. Fue solo un instante, que pareció consternar al público porque algunas mujeres contuvieron un sollozo de cristiana conmiseración. En el cruce del camino de Chimboatita con la calle del Diablo, llamado carihuacachi apareció el patíbulo compuesto con adobes y un tosco madero rectangular a cuyo lado se veía también un ataúd pintado de negro la multitud hizo un rumor de expectación martina impaciente con su jumento rompió al paso una varilla de las plantas del camino y produciendo con sus labios un apretado sonido estimulante de entusiasta besuqueo Dio de varazos al animal en las ancas hasta imprimirle un aire vivo de trotecillo casi juguetón que arrancó a la multitud una cerrada exclamación de festivo asombro.